Nou, daar ga ik hem meteen over de brug gooien. Ik vind het super, super spannend. Ik weet namelijk, wacht, ik ben even aan het denken hoor. Edikte datums. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen vanuit Bali. Ook meteen een vogeltje wat mee wil, mee wil kletsen. Deze podcast heet Maak jij me wel eens schuldig? Aan het White Savior complex of het White Savior syndroom, net hoe je het wil noemen. En ik heb daar ooit denk ik wel alles iets in gedeeld in een podcast, maar ik had gisteren een super mooi gesprek met iemand die hier al 17 jaar op Bali woont. En daar kwam dat weer uh, ter sprake. En dat is iets wat ik de afgelopen 2,5 jaar, want we zitten inmiddels al 2,5 jaar op Bali, ook heb gemerkt aan mezelf. Dus ik Zeker nu met de vakanties voor de deur, maar überhaupt om eh, ook in Nederland en in België en waar dan ook ter wereld om je hier bewust van te maken. Want het is helemaal niet raar dat dat gebeurt, het is ook helemaal niet per se slecht. Maar het is wel iets waar, je, waar ik tot een aantal jaar geleden niet van af wist en ook me totaal niet bewust was dat ik dat deed. Maar goed, dat is even het onderwerp van deze podcast. Ik denk echt voor iedereen heel interessant om te luisteren. Maar ik heb eerst even iets anders. Ik kreeg namelijk een, een tijd terug in twee weken tijd drie keer de vraag... Noortje, kan ik iets terug doen in ruil voor al jouw podcastafleveringen? Ik zit inmiddels over de honderd afleveringen met de... Uh, zij maakte hun droomwaar afleveringen erbij... En ik heb dat helemaal niet gevierd, dat moet ik natuurlijk wel even nog doen. Hè? Maar goed, even los daarvan. Ik, eh, ik was echt een beetje ontroerd dat ik, eh, dat ik die vraag kreeg. En ik heb, heb wel een keer gehad dat iemand eh, VA Design en Dream Design destijds is gaan volgen. En dat ze toen aangaf, oh ik vind het zo fijn dat ik nu eindelijk iets van je kan kopen... En dat ik iets terug kan doen voor jou, want je hebt me zo ontzettend geholpen in al die jaren dat, je, dat ik jouw podcast luisterde. En dat vond ik, ik weet nog dat ik dat toen al dacht van wauw, wat, wat zijn mensen lief en aardig en fijn. Maar ik realiseer me soms te weinig um, hoeveel mijn podcast betekent voor iemand. En um, ik krijg daar heel veel berichtjes over en elk berichtje komt diep tot in de kern binnen. Maar ja, en dat zal je vast herkennen, je leeft ook gewoon je leven. Dus je krijgt een berichtje binnen, bent daar heel dankbaar voor. Je staat daar even bij stil. Ik deel het, deel het eventueel in mijn stories of, of in mijn post. En je gaat weer door en dat zakt weer naar de achtergrond. Ja, een bekend syndroom is dat we negatieve dingen veel langer vasthouden dan positieve dingen. En dit soort berichtjes zijn voor mij natuurlijk ontzettend positief en Begrijp me niet verkeerd, ik ik word daar heel erg warm van en dankbaar van. 
ja, het is niet dat ik dat wekenlang bij me draag van, oh ja, ik kreeg dat en dat berichtje, hoe vet en hoe mooi is dat. Dat duurt vaak een dag, misschien twee dagen en dan zakt dat gewoon weer. Dus ik, eh, ik vergeet soms wat mijn podcast met anderen doet en het enige wat ik doe is mijn verhaal vertellen en de dingen vertellen waar ik tegenaan loop en wat ik meemaak. En alleen al die herkenning en uh, dat stukje burn-out, maar ook dat stukje vriendinnen, dat heeft zo ontzettend veel losgemaakt bij mensen. Omdat het zo herkenbaar is en omdat het je laat inzien dat je niet de enige bent die, ondanks dat je eigenlijk alles voor elkaar hebt in je leven, je ontzettend kloten kunt voelen. En dat je je gewoon een buitenbeentje voelt in je vriendengroep als je aan het groeien bent. En nou ja, alles wat daarbij komt kijken. Los van alle leuke Bali-verhalen en dat soort zaken. Want daar krijg ik ook berichtjes over. Waarvoor dank. Um, maar goed, even to the point, Noortje. Ik kreeg dus in twee weken tijd drie keer een berichtje. Kan ik iets terug doen voor jouw waarde, voor jouw podcast? En ik dacht, uh, ja nee, als je geen VA wilt worden, dan heb ik daar eigenlijk niet zoveel voor. Totdat ik dus, ik denk een maand geleden, bij iemand anders die ik volg op Instagram zag... Ik heb een uh, donatiepotje aangemaakt voor de podcast, omdat het uh, ja, toch ook gewoon tijd kost om de podcast te maken en het editwerk en het uh, promoten en nou, bla bla bla. Dus dat was hun, uh, hun reden. Dus je kunt ons uh, steunen door te doneren voor de podcast. Toen dacht ik, hè? Doen mensen dat? <laughs> ik heb al 2,5 jaar een podcast of bijna, hè? maar ik, uh, ik heb geen idee. Ik ben daar niet zo mee bezig. Maar toen ben ik dus eens gaan kijken. En ja, dat doen mensen. Mensen delen heel veel waarde in hun podcast. En zij hebben daar een donatiebox voor geopend. Zodat als mensen het voelen en iets terug willen doen, dat dat mogelijk is. Toen dacht ik, ja, maar misschien vind ik dat ook wel leuk. En misschien is dat net wat diegene wat mij uh, dat berichtje stuurde. Misschien is dat net wat zij uh, bedoelde. Ik weet het niet, ik moet dat nog even persoonlijk toesturen. Misschien luister je nu wel en denk je, ja, dat was ik. Ik heb dus nu een donatiebox geopend voor de podcast, voor de Donortje podcast. Dus als jij het voelt dat je iets terug wilt doen voor mij, dat je heel veel aan mijn podcast hebt gehad, dat je heel graag wil dat ik de podcast uh, blijf maken, ja, dan, dan nodig ik je deze uit, bij deze uit om een donatie te doen. En je kunt zelf je bedrag kiezen. Uh, er staan voor ingevulde bedragen, maar je mag ook zeker een lager bedrag kiezen. Volgens mij is het laatste, laagste bedrag 5 euro. En uh, ja, dat. Ik deel in de post donderdag de QR-code en de link. Dus dan weet je die te vinden. Ik zal hem ook onder deze podcast zetten. En ja, mijn dank is groot. Ik uh, ben een beetje flabbergasted dat dit gebeurt. Maar uh, ja, niet, niet minder dankbaar daarom. Ik, wat wilde ik zeggen? Ik weet nog dat ik mijn podcast startte en dat ik mijn, mijn allereerste aflevering die ik opnam was die van onze huizentocht. En dat wij eh, volledig op intuïtie nee hebben gezegd tegen een huis met zonsondergang eh, zicht. En nou, had in principe alles wat wij, eh, wat wij wilden. Maar eh, vooral Michiel had destijds enorme lugubere dromen en bad feeling. En uiteindelijk hebben we daarop nee gezegd. Terwijl we... Eh, ja, terwijl de tijd wel begon te dringen. Dat was de allereerste podcastopname. Want toen 
voelde ik heel erg dat ik dat verhaal wilde delen over hoe je dicht bij je intuïtie blijft, ook al zegt alles in je dat je dit moet doen. Maar toch dat dat ene stemmetje, en in dit geval was dat bij Michiel Sterker, die zei nee, niet doen. En er kwamen enge dromen voorbij en uiteindelijk klopte ons gevoel en zijn we heel blij dat we dat niet hebben gedaan. En dat, dat wilde ik heel graag delen, dus ik ben eigenlijk... Uit het niets dat op gaan nemen. Nog totaal zonder, uh, ja, zonder idee eigenlijk. En ik weet nog dat mijn, mijn broer die die podcast luisterde. En dat hij zei, wat grappig dat je nu kunt horen dat dat nog helemaal zonder uh, idee opgenomen is. En volgens mij, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat dit aflevering 7 of 8 is. Maar ja, dat was dus echt de allereerste. En vervolgens de allereerste waar ik echt een podcast mee gestart ben, dat was mijn verhaal. En met name over um, de burn-out en over mijn levenspad en het stukje dat ik uh, mijn vriendinnen allemaal heb verlaten, eigenlijk als het ware. En daar, ja, die is ook echt bizar veel geluisterd, die eerste aflevering. Maar daar heb ik ook echt gigantisch veel reacties op gehad, mensen die echt een feest van herkenning hadden in een diep donkere periode. Ja, dat, dat, uh, oh, dat wilde ik zeggen. Ik weet nog dat ik die, op, die podcast opnam met het idee... als ik één iemand met deze podcast kan helpen, dan, dan ben ik al blij. En inmiddels is die echt over de 10.000 keer geluisterd, die eerste aflevering. Dus ja, ik, ik, ik ben blij. <lacht> Laat ik het daar even ophouden. En ik weet dat ik mensen hun leven heb veranderd. Ik weet dat er mensen door mijn podcast stappen hebben gemaakt van... Vriendschappen die afgesloten zijn, banen die opgezegd zijn, mensen die als VE gestart zijn, mensen die naar het buitenland vertrokken zijn. Ik weet dat mijn podcast daar een deel van, dat mijn podcast daar deel van heeft uitgemaakt. En dat is zo tof om te horen. Dus ja, dank, dank, dank. Even als begin van deze aflevering. Dank. Mijn dank is echt gigantisch groot. Ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Ja. Dat voor de ondernemers die luisteren, denk eens na over een podcast. En het hoeft niet per se een podcast te zijn waar je alleen maar waarde en werk inhoudelijk deelt. Dat mag ook een podcast zijn waarbij je gewoon deelt over alledaagse dingen en waarbij je je aanbod zijdelings benoemt. Want ik heb een enquête gedaan voor VA's die VA design of een test of whatever hebben gevolgd bij mij. Heel veel mensen gaven aan dat ze via de podcast bij mij uit zijn gekomen. Dus het wordt ook gewoon een marketingkanaal en een hele steady en strategische. Want mensen leren je kennen via je podcast, je stem, je, ja, wat jou bezighoudt, dat spreekt mensen wel of niet aan. Nou prima, dan heb je die selectie gewoon al gemaakt. Daar, daar is helemaal niks mis mee als ik niet, iemand niet aanspreek. Dan is dat prima, dan vindt die iemand... Uh, een andere persoon die hem verder kan helpen. Maar de mensen die wel connecten, die, um, ja, dat zijn mogelijke klanten. En, en dat is helemaal niks negatiefs of, of salesy of wat dan ook. Ik kan die mensen verder helpen. En de mensen zijn geholpen door mijn aanbod. Ja, hoe mooi is dat we dat in deze wereld zo kunnen doen. En jouw podcast zorgt dus voor die connectie en zorgt ervoor... Dat mensen op de hoogte zijn van je aanbod. En oh ja, daar moet ik ook nog iets over delen. Wacht, kom ik zo op. 
zorg ervoor dat het steady is. Als jij, als jij met jezelf afspreekt, ik maak één keer in de week of één keer in de twee weken een aflevering, dan zitten mensen daarop te wachten. En dat is veel anders dan met Instagram of algoritme platforms. Dit is gewoon, uh, mensen weten je te vinden. Je kunt daar zelfs nog een uh, nieuwsbriefachtig aan koppelen, zodat mensen als eerste een berichtje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. Je kunt het zelf helemaal inrichten zoals je het wil. Maar het is echt interessant om daar eens naar te kijken. Oké, nou daar ga ik het meteen over de brug gooien. Ik vind het super, super spannend. Ik weet namelijk, wacht, ik ben even aan het denken hoor. Weet ik de datums? Ja, ik weet de datums. Oké. Allereerst ga ik jullie vertellen dat editie 7 van VA Design van start gaat. Dat zal zijn op 10 oktober 2022. En dat is voor mij een hele bijzondere datum. Want 10 oktober ben ik 19 jaar samen met Michiel. Dus dat, dat, dat vinden wij altijd een hele mooie datum, uiteraard. Maar 10 oktober is ook de dag na volle maan. 9 oktober is het volle maan. En hier op Bali leven mensen gewoon veel meer met de maan en de maanstand. Want dat zijn goede dagen voor ceremonies. Voor dingen te starten of dingen af te ronden. Dus er worden huwelijken gedaan, begrafenissen, crematies, whatever. Maar ook bouwprojecten worden er gedaan. Onze pergelaars zijn gebouwd op, volgens mij, nieuwe maan. Weet ik even niet meer welke van de twee. Maar in ieder geval op een belangrijke dag. En het mooie is dat je bij volle maan eigenlijk een soort van afronding doet. Dus je laat los wat je niet meer dient, wat je niet meer nodig hebt. En het, het zet een transformatie in. Dus de dag na volle maan ga jij starten met uh, VA Design en ga jij je nieuwe pad inslaan. Ik vind dat persoonlijk heel erg mooi, die symboliek. Dus 10-10-22 start editie 7 van VA Design. Ik ben hem echt helemaal aan het uitbreiden en fine-tunen. En ik ben echt er zelf enorm trots op. Ik ga daar binnenkort op mijn stories wel meer over delen wat de, wat de inhoud nou precies is. Maar dan weet je dit alvast. En, trommelgeroffel, ik heb de datum voor het Bali Retreat gepland. Het staat nog in de kinderschoenen, maar de datum is bekend. 31, ik spreek even, 31 maart tot en met 7 april. En 6 april is het volle maan. Dus gaan wij een ceremonie doen op het strand... En dat gaat magisch worden. Sowieso die hele week gaat magisch worden. Want ik, ga, ik heb zo ontzettend veel mooie dingen ervaren de afgelopen 2,5 jaar. Ik heb zo ontzettend veel mooie dingen gezien de afgelopen 2,5 jaar. En ik ga proberen om daar... Nou ja, ik ga, ik, ik ga niet proberen. Ik ga daar een fantastische week voor plannen, eh, inrichten. Dat al die dingen aan bod komen en dat we... Healings gaan doen, dat er acupunctuur is met een massage van Fiam, dat we zonsopkomsten kijken op het strand, dat we aerial yoga gaan doen. Ik, ah, ik heb zoveel mooie ideeën dat we naar die prachtige waterval gaan voor een blessing. Misschien naar de Pyramids of Chi, misschien laat ik iemand thuiskomen. Ik ga zelf een sound healing geven. Ik ga er ook nog een stukje zakelijk over digital nomadschap, locatie onafhankelijk werken online ondernemen instoppen, zodat het zowel voor ondernemers heel interessant is, zodat je het zakelijk kunt opgeven die week en dat het ook voor niet-ondernemers interessant is en dat die op die 
workshopdag, zeg maar, um, misschien een ander programma hebben. Ik weet nog niet precies hoe het gaat zijn. Ik weet in ieder geval dat je je echt gaat onderdompelen helemaal in de Balinese healing, spiritual, ceremoniewereld. En geniet van de zon en van de zee, want het gaat vlak bij ons strand plaatsvinden. Um, maar ook dat we naar Ubud gaan, door de reisvelden gaan en daar uh, meepikken wat we graag willen. Mijn vrouwencirkel, uh, alles gaat er plaatsvinden. Ik ben ook nog aan het uh, fijn fine-tunen of het alleen voor vrouwen gaat zijn of dat het uh, een mixgroep wordt. Ik, ik voel nu dat het meer naar vrouwen neigt. Er zullen foto's gemaakt worden die week, ook fotoshoots voor mensen die dat willen. Even denken, Michiel gaat zorgen dat hij zijn magic tevoorschijn haalt met het eten en met de gezonde producten en waar dat voor staat. Dus dat je ook echt jezelf kunt healen en reinigen met behulp van hele mooie natuurlijke producten die je gewoon kunt vinden in de tuin. Hij zal daar ook zeker kijken naar Nederlandse planten en kruiden, maar ook naar de Balinese die je dan mee kunt nemen. Het wordt echt een magische week. Ik, ik vertel dit en het zonnetje begint te schijnen. Die zat net achter een wolk en die schijnt dus nu recht in mijn gezicht. En ik, ik voel hem helemaal. En ik denk echt oprecht als je hierbij bent uh, in 2023 dat je dit nooit van je leven meer gaat vergeten. Daar ga ik in ieder geval voor zorgen. Dus dat about Bali Retreat. Oh man, ik ga het gewoon doen. <laughs> ik word er helemaal uh, happy van. Maar um, even... Praktisch, ik weet nog niet wat het gaat kosten. Ik ben nu nog bezig met de locaties en alle uh, activiteiten en evenementen uit te zoeken en te bekijken hoe en wat. Ik ga onze vriend Poetu uh, vragen of hij de hele week voor ons beschikbaar wil zijn. Die krijgt ook zijn eigen kamer, zodat we een busje ter beschikking hebben. Ik bedoel, ik doe alles op de scooter, maar dat is een beetje lastig. Ik wil eigenlijk ook met dat busje samen op pad kunnen, dus dat we niet... Twee auto's hebben of twee busjes. Nee, ik wil echt een klein groepje. Dus ik denk dat het maximaal zes mensen gaan zijn die uh, meegaan. En um, ik weet nog dat, dat Kim Munnekom heeft ook een keer zo'n Bali Retreat gehouden. En zij deed vooraf een selectie om te kijken of het matchte met de groep. En ik denk dat ik dat ook nog ga doen. Dus dat mensen zich nu bij mij kunnen aanmelden. En geloof het of niet, ik heb gisteravond al vier aanmeldingen gehad. Want de mensen die op mijn e-maillijst stonden, die had ik al een berichtje gestuurd en er zijn er al vier mensen geïnteresseerd, waarvoor enorme dank. Dus het gaat hard, maar ik ga wel nog even voelen, oké, okay, wie meldt zich aan, hoe serieus is natuurlijk de, de interesse, hè? op het moment dat er um, dadelijk concretere dingen zijn, zijn ze dan nog steeds geïnteresseerd. Nou, dat allemaal. Dus heb je interesse, stuur me even een berichtje en dan gaandeweg mag zich dat uh, ontplooien. Het gaat Sound zijn, ik heb afgelopen week weer echt een bijzondere ervaring gehad met een bepaalde sessie. De tijd is nog niet rijp om daarover te delen, maar het komt. Um, ik ga voelen of die er ook al in mag, of dat dat nog te intens is. Maar het, ja, ik ga er iets magisch van maken. Alright, nou is de halve podcast al volgeluld en ik heb het nog niet gehad over het White Savior Syndroom. En het voelt bijna alsof dit nu een beetje overbodig gaat zijn, maar nee, het is namelijk heel belangrijk. Ik wil graag dat je hier bewust van bent. Het White Savior Syndroom, en ik heb hem even opgeschreven, dus ik pak hem er even bij, zodat ik het goed zeg. Want ik had hem eventjes, uh, zeg maar, de, de terminologie erbij gepakt. 
Want het White Savior complex of syndroom, dat is de aanname dat je als westerling sowieso nodig bent in een niet-westers land, denk ik. Gaan we even gaandeweg samen voelen, want het kan ook zomaar in Nederland zijn. En dan stond er ook nog een term van de witte redder weet het vaak beter. En als je het opzoekt op Google, dan kom je heel veel plaatjes van eh, stage lopende twintigers in Afrika tegen. En ik wil vooropstellen dat het niet per se iets negatiefs is. Maar wat wij Westerlingen doen, veel al doen, waar ik, wat ik zelf enorm herken, is dat je op een of andere manier jezelf boven de niet-Westerling plaatst. En dat je snel medelijden hebt met de niet-Westerling. En dat je snel het idee hebt dat je ze iets moet leren, iets moet uh, meegeven, dat je iets moet veranderen bij ze. En dat is dat White Savior Syndroom, want dat is niet per se waar. Oké, dit is een vaag begin. Ik ga proberen om het duidelijk uit te leggen. Hoe kwam ik erop? Ik had gisteren een ontzettend mooi gesprek met een vrouw hier, oorspronkelijk Nederlands, woont al 17 jaar op Bali. En we hadden een heel mooi diepgaand gesprek. En op een gegeven moment kwam mijn scooterverhaal uh, naar voren. En heb ik verteld van oké, okay, ik ging met Poetu die scooter ophalen en ik voelde me mega schuldig en slecht over het feit dat ik als tussen aanhalingstekens rijke westeling een scooter had gewonnen terwijl hij al een jaar geen werk meer had vanwege de hele covid situatie. En dat ik daar echt wakker om heb gelegen, daardoor ook niet durfde te delen dat ik die had gewonnen. Daardoor dus eigenlijk tegen het universum zei, nee dank je, ik, uh, ik heb dit allemaal niet nodig. Hè. Daar heb ik allemaal afleveringen over opgenomen. Um, terwijl toen ik het zei tegen Poetoe, ik vroeg het op een gegeven moment van, is dat niet gek voor jou dat ik nu een scooter win en jij hebt al een jaar geen werk en bla bla bla. Toen zei hij, no Miss Nora, <laughs> dit is een teken van Mama Bali dat jij hier mag blijven. Dit is, dit is een sign. En dat vond ik zo ontzettend mooi. En met die uitspraak werd mij enorm duidelijk dat ik het afgelopen jaar, hè, dus ik heb deze gewonnen in januari 2021 en ik ben in 20 naar Bali gekomen. En dat hele jaar heb ik eigenlijk... Ik wil zeggen neerbuigend, maar dat klinkt te negatief. Medelijdend, misschien is dat een beter woord, gekeken naar de locals hier. En dat ging helemaal niet per se bewust. Maar ergens voelde ik me eh, alsof ik ze iets moest leren. Alsof ik ze eh, mee moest geven hoe dat beter kon. Dat heb ik niet zo gedaan en ook niet zo ervaren, maar ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet omschrijven. Terwijl, laat ik hem meteen omdraaien, zodat je inziet wat het in werkelijkheid is. Terwijl wij juist ontzettend veel van hun kunnen leren. En of dat nou in Azië is, of in Afrika, of in Zuid-Amerika, of waar dan ook. Ik denk dat wij Westerlingen ontzettend, ontzettend, ontzettend veel kunnen leren van de lokale bevolking. En ja, andersom ook, absoluut, 
en wij mogen inzichten met elkaar delen, maar we hoeven ze niet te redden. En dat is dat white savior idee. Dat je het gevoel hebt dat jij, dat, dat jij nodig bent voor hun. Terwijl als ik het heb over medelijden, denk ik dat zij misschien wel meer medelijden met ons zouden moeten hebben. Hoe ver wij soms afstaan van onszelf, van de natuur, van het basis simpele leven, van geluk. Dan dat wij medelijden met hun moeten hebben, omdat ze minder spullen zouden hebben. Of dat het in, on, in onze ogen niet goed genoeg is. Omdat zij leven in huizen waar de verf van afbladdert. Maar dat maakt hun helemaal niet zoveel uit. <laughs> dat draait het bij hun niet om in het leven. En ik ben dat nog steeds aan het leren. En het eerste jaar was het... Daar moest ik het meeste ontdoen van mijn White Savior complex. Om het zo maar even te omschrijven. En dat zag ik vooral met terugwerkende kracht, want ik had helemaal niet in de gaten dat ik dat deed. Ik vond mezelf ook helemaal niet zo'n persoon, want het klinkt eigenlijk een beetje negatief. Maar toen dat gesprek met, uh, met Putu over die scooter, toen viel bij mij het kwartje wat ik eigenlijk deed ten opzichte van de locals hier. En dat ik eigenlijk mezelf een beetje meer voelde of zo, omdat ik uit het westen kwam of uh, met het vliegtuig hier was aangekomen en anders naar de wereld kijk. Maar anders is niet per se beter. En, en ik vind dit ook lastig om uit te spreken, omdat ik bijna het gevoel heb dat ik zo'n verwaand nest ben, terwijl ik dat helemaal niet ben. Ik hoop dat je dat kunt inschatten. En het was ook helemaal niet dat ik me hier opstelde alsof ik meer was dan de ander, maar doordat ik heel erg in het stukje medelijden ging zitten, dus bij mij kwam het meer uit dat ik heel erg vanuit medelijden ging kijken naar de lokale bevolking, dat dat precies hetzelfde laat zien. Doordat je ontzettend medelijden hebt met iemand die dat helemaal niet verwacht of uh, die medelijden nodig heeft, zeg je eigenlijk ook ik ben beter dan jou. Of ik heb het beter voor elkaar. Snap je een beetje wat ik bedoel daarmee? En dat zie je namelijk ook gebeuren als mensen hier op vakantie komen. En nu is het land weer open, dus mensen komen weer op vakantie naar Indonesië. En ik durf ook zeker weten te zeggen dat er guides en salesmen hier zijn die daar uh, handig op inspelen. Dus die dat als het ware uitbuiten, we hebben het zo slecht en uh, het was zo dramatisch en ik kan mijn kinderen niet meer voeden. En dat zal ook echt voor sommige mensen de realiteit zijn, echt waar. Maar er waren ook heel veel mooie initiatieven. Bijvoorbeeld waar mensen plastic konden inwisselen voor rijst. Bijvoorbeeld vanuit de banjars die rijst verzamelden en dat uitdeelden onder de mensen die geen banen meer hadden. Een community wat elkaar opving. Allerlei soorten initiatieven waar wij Westerlingen nog wel heel wat te leren van hebben. En ja, er werden groepen die ondersneeuwden, die daar niet in aanraking voor kwamen. Maar zelfs ook voor die groepen werden er acties opgezet en waren er mogelijkheden. En werd men ook heel erg vindingrijk en ging men terug naar het dorp waar ze vandaan kwamen om daar 
te helpen op de boerderij. En heel anders dan onze manier van leven. En dat is iets heel erg rijks waar wij ontzettend veel van kunnen leren. Dus ja, er zullen mensen zijn die dit gaan uitbuiten. Maar er zullen ook heel veel mensen gewoon weer oppakken waar ze gebleven waren 2,5 jaar geleden of 2 jaar geleden. En daar verder niet op voortborduren, zeg maar. En die medelijden is dus niet per se nodig. Daar vragen ze ook niet om. Die realisatie wil ik je graag meegeven. En hoeveel jij juist van een andere cultuur, een andere afkomst kunt leren. En believe me, er zijn hier mensen, locals op Bali, die zijn duizend keer rijker in materie dan dat wij zijn. En er zijn Balinezen duizend keer slimmer en met meer inzicht dan dat ik heb. Om even zomaar iets te zeggen. En die kunnen heel goed goede doelen opzetten. Die kunnen heel goed de jeugd leren dat plastic niet in de rivier hoort of in de zee hoort. Die kunnen heel goed honden opvangen. Die kunnen daar ontzettend goed mee omgaan. Wij hoeven ze niet te redden. Dat er initiatieven ontstaan vanuit Westerlingen, dat is prachtig. Maar we hoeven ze niet te redden. We hoeven ze niet te opvoeden. We mogen ze zeker daarin meenemen. We mogen ze absoluut dingen bijbrengen die voor in hun cultuur anders is dan in onze cultuur. Dus het stukje eh, hondenschoppen slaan, daar mogen wij echt wel in bijdragen. Maar we hoeven ze niet te redden. En ik spreek nu even over de Indonesische en de Balinese mensen als zijnde eh, de niet-westerlingen. Maar dit geldt, geldt hetzelfde voor Zuid-Amerika, dit geldt hetzelfde voor Afrika. En waar dan ook. We hoeven ze niet te redden. Wij zijn niet meer omdat we wit zijn of omdat we westerling zijn. En dat heeft echt bij mij een tijdje geduurd voordat dat eruit was. En misschien ook wel omdat wij op een stukje Bali wonen waar het anders is dan bijvoorbeeld Ubud of Changu. Waar heel veel westerlingen zijn en heel veel... Engels sprekende locals die ook zeg maar, het westerse leven omarmd hebben of van dichtbij meemaken of wat dan ook. Wij wonen echt nog in een dorp waar, um, ja, waar het lokale leven is, waar nauwelijks expats wonen. En, maar waar wel de mensen in de hotels werken, dus ze zien wel hoe de mensen reageren. Maar ook dat is weer een stukje wat, waar we samen met de andere cultuur in, in um, uit mogen wisselen, om het zo maar te zeggen. Onze buurman, die werkte als kok in een van de duurste hotels ter wereld. Hier op Bali, vlakbij waar wij wonen. Inmiddels werkt hij daar nog steeds, maar heeft hij een andere functie. Maar daar komen mensen, sheiks, beroemde sterren, en mensen die gewoon vermogend zijn, en die rekenen voor een brunch uh, makkelijk 300 euro af, om het zo eventjes te zeggen. Dus voor hun wordt dat dan ook een stukje normaal, want dat zijn vaak of mensen uit Jakarta die dat betalen, of sheiks uit Dubai en weet ik veel waar, of filmsterren uit wherever. (laughs) En dat, dat... 
dat zijn de westerlingen waar zij het meeste mee geconfronteerd worden. Dat er dan vervolgens een familie eh, naast hen komt wonen met een klein jongetje die niet vermogend zijn. Hè? Wij, zijn wij kunnen ons prima redden, maar ik kan mezelf niet rijk, materialistisch rijk of vermogend noemen. Dat is voor hun ook even hun blikveld verbreden. Dus nee, wij kunnen hier niet zomaar alle grond opkopen die we willen. Nee, we kunnen hier niet zomaar een huis bouwen. Nee, we komen niet lunchen op zondagmiddag voor 300 euro. Dat dat is niet ons leven. Dus het werkt beide kanten op. Zie je wat wat ik bedoel? Uh, Ik weet nog, Poetoe in het begin, die zei ook van, je moet dat huis kopen. Ik zei, ja Poetoe, dat zou ik heel graag willen. Maar dat kunnen wij niet. En dan zie je ook, zeg maar dat voor hun ook een kwartje begint te vallen van... oké, niet iedereen die wit is, is is superrijk. En misschien zijn de mensen uit Jakarta wel veel rijker... dan die mensen die hier op vakantie komen of hier als expat komen wonen. Dus het werkt beide kanten op dat 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 je groeit van elkaar... en dat je inziet hoe de ander leeft... en dat het niet per definitie wit is rijk en... En niet wit is, arm is. Snap je wat ik daarmee bedoel? En um, het, het mooie voorbeeld is, onze buurman die werkt dus uh, fulltime in het hotel. Nou, de afgelopen jaren was dat wat minder vanwege COVID, maar hij heeft wel zijn baan behouden. Onze buurvrouw die werkt ook in een in in kleiner complex, zeg maar, guesthouse-achtig. Maar heeft ook haar baan behouden. Ze hebben één, twee, Drie properties die ze verhuren. Eentje de grond en dan ons huis en het andere huis naast hun. Dus zij zijn voor een Balinese familie heel erg prima bedeeld. Zij hebben het niet slecht. En misschien hebben zij maandelijks wel meer inkomsten dan dan, dan wij dat hebben. Dat maakt ook niet uit. Dat heeft verder geen... uh, Dat zit verder niks aan vast, maar... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat heeft even bij mij geduurd voordat dat allemaal aan het landen was. En dat komt natuurlijk ook omdat hier het straatbeeld anders is. Hier is niet alles perfect geverfd en hier heeft niet iedere werknemer een uniform aan en is alles zo netjes als wat wij dat in Nederland of in het Westen kennen. Hier zitten de stratenmakers in de pauze naast waar ze aan het werk zijn op de grond met hun plastic bekertje koffie. En dat is oké. En hier komen ze uh, de airco's maken in de korte broek op de slippers met een ladder achter op de scooter. En dat is oké. En dat is gewoon een normale fulltime job. En daar is niks mis mee. Maar het ziet er zo anders uit dan dat wij dat in Nederland kennen. Dat we daar eigenlijk, zonder dat we ons daar bewust van zijn, een soort van... Ja, labeltje aanhangen. En dat heb je misschien niet eens in de gaten. Maar mocht je deze zomer op vakantie gaan of op reis of dit jaar. Of kom je naar het Bali Retreat en let er maar eens op. Ben er maar eens bewust van hoe snel dat gaat. Want ik voel mezelf totaal niet als iemand die boven iemand anders staat. Überhaupt. En toch deed ik het. En ik vond dat heel erg lelijk van mezelf. En dat is denk ik ook waarom dat het zo lang geduurd heeft voordat ik deze podcast durfde op te nemen. Ik ik vind het niet chic, ik vind het niet niet netjes van mezelf, niet mooi. Ik vind het lelijk, ik vind het geen goede eigenschap. 
Maar je kunt pas veranderen als je jezelf er bewust van bent. En dat ligt gewoon ook helemaal aan de timing dat wij hier waren, aan de mensen die we tegenkwamen, aan wat we om ons heen zagen, dat de mensen allemaal hun banen kwijtraakten, aan onze eigen emotionele uh, ontwikkeling en groei. En ik neem ook mezelf daar niks in kwalijk. Ik ben alleen heel erg blij dat ik daar inmiddels super bewust van ben. En dat ik niemand hoef te redden. En dat ik heel graag in de toekomst met mooie projecten bezig ben om Bali een stukje mooier te maken. En dat ik het liefst heb dat dat gerund wordt door een local. En dat ik alleen maar aan de zijlijn meehelp en met mijn westerse blik daar misschien nog iets aan kan bijdragen. Zo wat, wat ik met Putu heb gedaan is dat ik hem heb uitgelegd hoe je Instagram kunt gebruiken voor je eigen marketing. Hij is chauffeur. Hoe kun je dat inzetten om meer zichtbaarheid te krijgen en dat mensen je weten te vinden? En daar had hij nog nooit over nagedacht. Dat maakt hem niet minder, want tot vier jaar geleden wist ik ook niet dat je Instagram zakelijk kon inzetten. Dus daar is helemaal niks mis mee. Het is alleen super mooi dat we elkaars kennis kunnen delen. Dus ik leer ontzettend veel van Poetoe en hij leert van mij en van ons. En dat is wat ons beiden zo rijk maakt. En het allerleukste is, ik ben een paar weken geleden ging ik met Poetoe achterop naar het visumbureau om de kitas op te halen. En eh, ik had de avond van tevoren had ik een opdracht gedaan, of een opdracht in een boek gelezen, met weer zo'n stukje. En dat die oefening ken je vast wel. Wat zou je doen als je nu 100.000 euro zou krijgen? Alsjeblieft, hier is 100.000 euro. Succes, doe maar mee wat je wil. Eh, of een miljoen, whatever. Eh, dat is nogal een verschil, maar even gewoon zo groot dat je het bijna... Moeite moet doen om het uit te geven. En ik had voor mezelf opgeschreven wat ik daar allemaal mee zou doen. En het hele leuke is dat daar vooral uitkomt dat ik heel veel instrumenten wil kopen. En dat ik heel veel daarmee dus weer voor anderen wil faciliteren. Dus dat ik veel meer sound healings wil gaan geven om anderen eh, te laten groeien. Dus dat vond ik heel mooi dat dat eruit kwam. Want dat wist ik niet dat dat eh, blijkbaar zo'n grote wens was. Maar ik vroeg dus ook aan Poetoe van... Eh, Poetoe, ik heb een opdracht. Ik geef jou, en dit gaat niet echt zijn, want ik heb het niet. <laughs> maar ik geef jou nu 100.000 euro. En dan omgerekend in Roepia. Wat zou je daarmee doen? En het mooie was dat hij begon met... Oké, okay, ik zou scooters kopen en een busje kopen en die verhuren. Als ik dat was bij, zeg, 50.000 euro en bij een miljoen, om het even maar om te rekenen, zou die dus land kopen waar strakjes dan zijn zoontjes eh, op zouden kunnen gaan bouwen. En dus hij begon met investeren en daar weer geld uit te halen. En hij zegt, oké, ik zou dus dan een, een scooterverhuur, autoverhuur doen. Ik zou de scooter en de auto voor mij laten werken. Dus dat ik ze verhuur en dat ik er eigenlijk niks meer aan hoef te doen. En dat daardoor geld binnenkomt. En met dat geld ga ik leuke dingen doen. En dat vond ik zo mooi dat dat zijn manier van denken is. En geloof me, ik denk echt oprecht dat heel veel locals hier op deze manier denken. Dat is natuurlijk gegroeid door het uh, toerisme de afgelopen jaren. Want als je naar Bali nu kijkt en, en 15 jaar geleden, dan is dat nogal een verschil. Daar zitten ook lelijke kanten aan. Maar de kern is dat zij echt gewoon heel erg nadenken over hoe kan ik investeren. Hoe kan ik 
zorgen dat mijn familie er ook iets aan overhoudt. Hoe kan ik financieel vrij worden? En dat zijn allemaal dingen die wij in de westerse wereld, pas op latere leeftijd, de meeste van ons, ontdekken. Ik ben nu pas bezig met hoe kan ik financieel uh, vrij zijn. Hoe kan ik zorgen dat materiaal voor mij werkt, bijvoorbeeld een huis of iets anders, waardoor ik mijn vaste lasten kan betalen zonder dat ik daar 40 uur voor in een week keihard hoef te werken. Waardoor je kunt gaan doen wat je leuk vindt, waardoor er minder druk op zit. En ik doe wat ik leuk vind, maar er zit toch altijd een bepaalde druk op dat je genoeg inkomen hebt. Die manier van denken, die heb ik nooit geleerd op school. Die heb ik nooit meegekregen vanuit mijn opvoeding. Er waren geen ondernemers om me heen. Althans, ik... Ik zou nu niet kunnen bedenken wie, maar ik had daar ook geen oog naar. Het het was veel meer gericht op een opleiding doen, een baan zoeken waarbij je baangarantie hebt en een goed inkomen kunt verdienen. En werken totdat je met pensioen gaat. Dat was mijn uh, kader. En hier zijn de kaders misschien wel veel verder dan dat wij denken. En dat vond ik echt weer een hele mooie realisatie. Dus vergis je niet... Ook al lopen ze in aftandse kleren en hebben ze gaten in hun t-shirt en lopen ze op slippers die drie maten te groot zijn. Daar zit meer achter, achter dat plaatje. Ze zijn hartstikke slim en vooruitdenkend. En er zijn ook kanten die beter kunnen. Hè? Er zijn ook genoeg locals hier en waar dan ook ter wereld, maar dat heeft niks met Westers versus local te maken, die heel erg in de korte termijn denken in plaats van lange termijn. Die heel erg in het nu leven in plaats van, kan ik het misschien ook voor straks kijken, maar niet iedereen. Als ik naar, naar, dan naar Poetu kijk, dan denkt hij juist verder naar over de toekomst. Als ik naar Nieuwman, onze buurman, kijk, dan denkt hij juist naar over de toekomst. Hij wil deze zijn grond niet verkopen, want hij heeft twee zoons en die moeten straks ook ergens wonen. Dus hij zegt, ik wil de grond van mijn vader en van onze familie in ons beheer houden. En tot die tijd ga ik het verhuren. Maar op het moment dat ik het nodig heb, als mijn zoons het nodig hebben, dan wil ik wel dat die grond er is, want anders is er straks niks meer over. En hij is ook een nadenken om grond te kopen ergens waar het nu nog betaalbaar is, voor als die kinderen weer kinderen krijgen. Dus er zit echt wel meer achter dan dat wij soms aan de buitenkant zien. Lang niet bij iedereen. Wij hebben hier ook onze frustraties met de lokale bevolking, met afspraken maken en dergelijke. Er zijn ook heel veel mensen die voor het korte termijn geld gaan in plaats van nadenken dat dat een investering is in de toekomst en lange termijn. Maar dat is bij ons westerlingen ook zo. En dat maakt ons niet beter dan de ander. Nou, ik ben benieuwd wat je van deze podcast vindt. Ik ben benieuwd hoe je daar zelf in staat. Ik ben benieuwd of je jezelf ook de ruimte geeft om met deze kennis eens te kijken naar hoe jij je hebt gedragen ten opzichte van andere culturen, andere landen, andere mensen. En of je eerlijk naar jezelf durft te zijn, zoals ik dat nu ook naar mezelf durf te zijn. Ik vind het niet chic, ik had het niet in de gaten, ik heb het gezien, ik ben me er nu bewust van, ik ben het aan het omdraaien. En ik hoop oprecht dat ik met deze podcast jou deze informatie mag overdragen, waardoor dat jij ook bewust bent. En nogmaals, we doen niks fout. Dit is gewoon eigenlijk inherent aan hoe wij worden opgevoed, hoe wij worden 
grootgebracht. Dat komt ook door een stukje media. Als je Afrika ziet, dan zie je eigenlijk altijd de, de kindjes op het platteland zonder schoenen als het ware. Terwijl Afrika zoveel meer is dan dat. En datzelfde geldt voor andere landen. Het wordt ook gevoed. Dus we, we, we kunnen er ook niks aan doen dat dit zo is gevormd en ontstaan. Maar we kunnen er wel iets aan doen door ons hier heel erg bewust van te zijn. En onszelf aan te kijken en ook dus te kijken naar de niet chiquere kanten en die om te draaien. Doe ermee wat je wil. Laat me vooral even weten wat je ervan vond en of je daar nog iets over wil zeggen. Ik wens je een ontzettende mooie dag toe, avond of nacht. Geniet van alles om je heen. Ga even met je blote voeten in de tuin staan of op je balkon. Adem even drie keer in. Ben dankbaar voor wat je hebt. Ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik voel dat ik dit heel graag even zo wil overbrengen. Sta even stil bij alles om je heen. En dan spreek ik je snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.